0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百八十三集。葛醒成年初中风之后，身体每况愈下。在葛家的家族医院——香港长和医院里吊着命，每天已经很少有清醒的时间，要在迷离之间走完他的一生。这时候，葛景城三房七室所生的子女对葛氏名下各公司的控制权展开激烈的明争暗斗。葛家家族企业的主要优质资产，包括香港长和医院。以及香港上市公司嘉信地产开发集团与香港上市公司嘉信微电子集团的各家所控股权，总额超过300亿的巨额资产都放在葛氏家族全资控股的企业嘉信集团旗下，其他不太一些重要的公司资产，这些年来都直接归入到个人的名下，已经不在葛景成死后遗产处分的范围之内。现任嘉信集团董事长兼总裁葛景成的长子葛明兴。小江，葛景生其他两房太太所生的子女以及一些葛氏旁系都要赶出嘉信集团，由他一人独掌嘉信集团。孙尚义的妻子葛明玉是葛景生第三房太太所生，他这段时间在嘉信集团过得并不愉快。葛明信如此排除异己，孙尚义心里清楚，等他岳父葛景生一死，整个葛氏集团就要分崩离析，嘉信集团也不可能是完整的嘉信集团了。旗下的企业资产也会分拆到尚存的二房太太与众明子一下。村上义也清楚，他岳父葛景成要是没有特别的遗嘱的话，根据香港现行的法律，长房葛明信不仅能继承他母亲作为长房太太名下的一半家产，还将继续与他诸子女一起平分剩下来的一半家产。至于孙子孙女辈，就要看葛景成有没有在遗嘱上做特别的安排了。不过，葛应君作为长子长孙。平日里也最得葛景城宠爱，现在他名下就有数千万港币的资产，都是葛景城这些年来陆续赠予的。其他的孙子孙女儿可没有得到葛景城这么慷慨的爱。孙尚义能看到嘉信集团未来的结局，实在没有必要在嘉信集团高级副总裁的位子上勾心斗角、虚度光阴。只是之前也没有特别想做的事情。眼下就是从那团乱局当中主动退出来的好时机。利用嘉信实业在香港股市公开增发的股票并购爱达电子，这个方案跟借壳上市还有所不同。张克根本就是想借壳套现，其难度与复杂程度可想而知。在金融财务方面有着丰富的学识与经验，与香港金融界、证券界有着丰厚的人脉的孙胜义，愿主动承担起责任来。对张可来说，自然是个意外之喜。他之前只希望能说服孙尚义、葛明德、叶启兵三人同意他们利用嘉信实业这个壳来实施这个方案。张可也能明白孙尚义暂时想摆脱葛家内部纷争的意愿。葛家子女为聚万家产、明争暗斗，大概已经到了白热化了吧？葛家当代核心人物葛明信，张可没有见过，但是葛明信的儿子葛家大少爷葛应君，一个在外花天酒地。还对自家表妹纠缠不休的家伙，他倒是见过两回，彼此没有留下什么好印象。要讨论的事情继续庞杂，也不可能在一天就讨论清楚。在阅读室里谈到夜间十一点，张之飞夫妇与许巍陪葛明玉、孙静香、江奈尔等电子工业园内参观回来，就在员工餐厅三楼的娱乐室里打发时间。多次抗议无效，都准备返回室里进行休息。张可他们才收敛一些，阅览室的门给推开，看起来一个小脑袋，是傅家俊才读初中的小女儿，不厌其烦的再次过来，看看这里有没有结束。张可笑着说：“外面的人都等不耐烦了，咱们今天就谈到这儿吧。”舒怀下，做了一天积累在腰椎上的酸痛，说道：“这个方案就麻烦孙先生费心了，香港公司那边会全力配合。”不如这样，我聘请孙先生担任月秀公司的特别顾问。简冰说：“客少做什么事情都喜欢藏一本露一本，你不怕月秀公司藏着的秘密给我这个外人知道？”孙尚义笑着说：“孙尚义家去香港之前与叶家是邻居，孙尚义一向将叶简冰当成子辈来看，说话也随便。这儿哪有外人呐？”张克环顾左右，笑了起来。孙先生要是答应的话，优秀公司真有什么机密都不瞒你。就算为了满足好奇心，我是不是也要答应下来呀、啊？孙尚义笑着问左右人：“我、苏青东、丁怀算是香港公司的三个股东。”张克指着苏兴东、丁怀介绍说：“我就当孙先生答应下来。”明天帮你将聘书做好。见孙尚义已然心动，趁热打铁就将事情敲定下来，也不让孙尚义有犹豫的机会。大家走出去，丁文怡搂过叶建兵的胳膊，有些抱怨地说：“讨论什么大事情，非要今天一头劲儿的谈？你们谈完了。”这边的员工餐厅，特别是三楼的娱乐室，张可夜里还没有来过。看着三楼人挤挤挨挨，很是热闹。想想自己当年也住过一段时间的公司的宿舍，多半的时间就是跟公司的同事窝在宿舍里面赌钱，很少会参加集体活动。轻声的感慨了一句：“现在的年轻人呐，还真是健康呢。”看着桌球室那边人最挤，门口都挤不进去人，还热闹的不行。张可掂着脚看了看。桌球室就一张桌子，有人打球。虽然还是斯诺克的标准球台，却不是斯诺克的打法，而是常规的分花色全色打法。两人对打，一方还是穿着工作服的两名员工，一方是香奈尔与孙静香。围在边上的员工叫好、喝彩，喝彩声道不断。看了一会儿才明白，有哪一组能打赢香奈尔与孙静香组织的，可以继续跟着打，打输了换另一组。奶奶的！还真以为他们思想健康了。看江黛尔额头渗出香汗，粉脸潮红，场面又这么热闹，张可都想亲自撸撸袖子，亲自上场呢。不过想想最近很少有机会碰桌球，看孙静香出杆的力度与坚决，自己顶多也只能占占江黛尔的便宜。难怪丁文一他们会觉得无聊。虽然他也是大美人一个，但是江黛尔作为爱达电子的形象代言人。在爱达电子员工心里受欢迎的程度，自然不是丁元英能媲美的。大概其他人打桌球也不拿手。许巍帮江奈尔、孙静香拿外套站在一起，有人凑近我跟他说话，他都是有意言没言的，不怎么搭理人家。孙尚义笑着说：“静盟的桌球打得还要好。我们家刚搬到香港的时候，都住在大宅里，各家家教眼里。两姐妹的娱乐时间都在大宅里桌球室里打桌球玩。孙启蒙火辣艳丽，却浑身上下都是刺儿。张可微微叹气，大概也只有葛应君这种受虐狂的主才会纠缠不休，其他人只怕给孙启蒙那些出人意料的手段折腾的欲仙欲死了。张可看江黛儿玩的正起劲，笑着问许思：“要不咱们先走，把他们丢在这儿？”许思看不到里面的情形，出声唤住许巍。门口的员工看着公司的大佬都站在过道里，都自觉的让开。张克走了过去，问孙庆香：“他们，你们还打算玩到什么时候呢？”孙庆香回头看了一眼门外，你们谈完了，一杆将黑色球打进底袋，将球杆丢到桌子上，很抱歉的对下一组正磨拳的员工说了一声：“对不起，时间太晚了。”等以后再来爱答，再来比吧。那两人很痛苦的抱着前一组痛打，好不容易轮到自己，对对他们打击也太大了吧？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。车子停在员工餐厅楼下的广场里，张可从父亲的手里拿过车钥匙，将车开到台阶处，打开车门，脑袋探出来。换出要跟江大儿坐进同一辆车的许巍。许巍姐，你跟许思姐坐我的车。许巍回头看了许思，犹豫了一下，还是上了张可那辆银灰色的沃尔沃 S40。许思心里有些忐忑，张可没有事先跟他打招呼，不晓得他要对许巍说些什么。其他人倒没有太大惊吓，怀六辆高级轿车依次驶出员工生活区，夜已经很深了。坐在车里，感觉不到冬夜的清寒，能看见象山黑油油的巨大山体横在前面，沿山脊一串线似的灯光将山体的形状给勾勒出来。许薇姐，你以前有没有去过仪陇镇上玩过呀？张可透过后视镜看着坐在后排满腹心思的许薇、许思两姐妹。上一次还是高中毕业时，许巍说道：“变化很大吧？是变化很大。那时候江边那里根本就是农村，我有个同学家住那里。”也就这两年，艾达起来之后才会有这么大的变化。艾达是怎么发展起来的？让我想想啊。张可笑了笑。其实艾达发家挺黑心的。现在一款最简单的单叠机，在商场里能卖到 2,600 你知道成本有多少？这我怎么知道？我告诉你，你可别瞎说出去啊！我又不是三岁的小孩徐许横了张可一眼，老你这么郑重其事的吩咐。哼，<笑>做亏心事儿自然怕比别人知道呀。张可嘿然一笑，看着手臂交叠着胸前的许思。眼睛又注目到前面的路。碟机比较复杂的部分是机芯，制造成本大约在25美金左右。另一个主要部件是解码芯片，解码芯片加上其他电路控制芯片的解码板，制造成本约8美元。系统控制软件的制造成本不到3美元，加上机壳、遥控器等辅助配件，一台最简单的单碟机制造成本大约在40美金左右。你算算看。市场售价是成本的多少倍呀、啊？是不是挺黑心呢、啊？差八倍。许巍脑子里将人民币与美金的汇率换算过来，惊讶地说：“怎么可能卖这么高的价钱？”我之前跟许四姐说过，世界上有两类人，一种人要什么没什么，哭天喊地也没有用，他们什么东西都得不到；一种人呀，想要什么有什么，有时候他还没有，甚至跟人家想要。别人都已经帮他准备好了。你想说什么？许巍听不惯这种论调，张可笑了起来。他知道许巍的成长经历与他过刚强的性格不会认同特权阶级的观点，继续不急不躁的解释说：“第二种人呀，为什么能做到要什么有什么呀？无非是垄断了本来绝大多数人应该享有的资源。学姐，你别皱眉头，我又不是跟你宣扬什么特权理论。”我只是跟你解释单碟碟机在商场卖价这么高的原因。这能扯到一起去？许巍奇怪的问。当然呀。张可笑了笑。杰马芯片制造成本不到8美元，美国思高百公司出售给国内企业开价为6 5五到八十美金不等。机芯制造成本不到25美元，飞利浦上海工厂出售给国内开价为8 0到九十美金不等。控制芯片的制造成本不到三美元，台湾电子商出售给国内企业为十到十五美金不等。你说这能不能扯到一块去？技术垄断。许巍拍了拍脑袋，完全搞不懂张克扯到这一块要说什么。是呀，技术也是一种资源。斯高百、飞利浦以及台湾的那些电子商就是第二种人，他们垄断这个资源。那你究竟想说什么？许巍疑惑不解的问：“一台碟机从艾达的工厂出去，制造成本不到200美金，市场售价却要超过300美金。今年11个月，一有170万台从艾达电子工厂流向市场，你算算看，艾达电子能从市场里捞多少钱？”许巍张了张嘴，又眨了眨眼睛，没有说什么。虽然他知道还有管理成本一说，不过这数字说出来也太吓人了。爱达电子呀，为什么能捞到这么多钱？因为爱达电子也是第二类人。张克轻描淡写的说：“跟思高柏、菲利普他们的垄断技术资源不同，爱达电子经营垄断的是市场信息资源。不晓得张国立教授有没有将央视标王这个问题在上课时拿出来痛批呢？”啊！许巍不可思议的盯着后视镜里的张克。你也认识我们国贸系的张立国？听别人说过，一个老愤青，恨不得文革能在持续二十年。几乎能想象他将爱达电子骂得狗血淋头。张可笑了笑：“你是不是也觉得爱达电子挺黑心的呀？”你觉得呢？许巍横了张可一眼：“都不知道你这么点年纪，哪来那么多的花花肠子？”你们从市场捞钱捞到手发软吧？你这么说我没关系，你可千万别把你姐也骂进来啊！当初大家是一起昧着良心搞艾达电子的，从人民大众口袋里将他们辛辛苦苦积累下来的几千元积蓄骗过去。我承认我有罪，可是婉晴姐、许思姐还有苏京东啊、丁怀呀，你今天看到的这么多人，谁能清白得了呀？再说，艾达给江点一年六十万的代言费。你以为这六十万代言费真是我们自己掏腰包呀、啊？张可嬉皮笑脸的说道。许思嫣然一笑，双手撑着膝盖，感觉很温馨。张可胡搅蛮缠的乱说一气，却是要帮他在许思解释眼下的处境。许巍算是明白张可话里的意思，沉默着不说什么。94年发生的事情，许巍并不知道具体的细节，但是能感觉到许思为他所做出的牺牲。他自身过于刚强的性格，让他一直摆脱不了内心的内疚与自责。张可从后置镜里看着许巍，许巍手托着下巴，凝视着车窗外的夜色。车进市区，夜已经深了，路上还有很多行人。渴望与爱达的经销商大会让海州的夜一下子喧闹起来。张克回头看了一眼许思，见他要睡着的样子，你们俩夜里睡哪儿啊？打井乡。许思都快睡着了，只说了一句：“跟孙姐他们住一起。”哎，我都忘你问下午会议的事儿了。你听蒋姐、杨玉他们有没有说起过呀？要是没问的话，就不用问了，我也懒得问这事儿了。张可跟着前面的车，打着方向盘，拐入沙田前街。许巍能明白张可突然跟他姐谈公司事务的用意。一直以来，大家都在说张可这个少年不简单。那时他轻飘飘的将一切都推到他那个大家似乎猜不到的富贵家庭身上。孙上义、葛明德、富家俊跟家人叶简兵，还有他老婆丁文仪，都住在丹景巷中段的那栋私宅。正好有四套起居室加卧室。孙景祥、姜黛尔，还有姜黛尔的妈妈李月如，则住进丹景巷巷尾的那栋私宅。张克也没有特意的跟孙尚义他们道晚安，只在车上摇下车窗招招手，就将车直接开到巷尾。张可回头看着许巍，我刚才开车挺怕的，你知道吗？你会怕什么？许巍疑惑的问。发现你阶级意识特别浓，我跟你说了那么些黑心的勾当，我怕你想起自己阶级历程，不肯坐我们的车，那我们只能跟你步行回市区了。张可一本正经的说。许巍绷了半天的脸，让张可的一句话搞得啼笑皆非。过了一会儿，又恢复神气，瞪眼看着张可。<笑>在你眼里，我有这么白痴？谁知道呢？张可招招手，回头对许思说：“太黑心的事情都不要跟许薇姐说了，看她苦大深仇的样子，恨不得把咱们革命了。”又探出车窗，跟孙雪香、江黛儿他们告别。我啊，我就不上去坐了啊！你们自己晚安吧。还有，明天我必有空，能抽出时间来陪你们。你们自己先安排活动吧。张可直接将车拐出巷尾，上了北山路。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。